0: 欢迎收听《肺癌慢活 234， 在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。各位听众朋友，大家好，我是今天这一集的主持人丽娟。今天这一集呢，相信有很多的病友。都非常期待，因为今天呢，我们的主题我想是大家曾经经历过或是正在发生中。马上就欢迎我们今天这一集的专业来宾——林口长庚医院卢俊伟医师。那我们欢迎卢医师，请卢医师跟我们打个招呼。
1: 娟姐好。各位听众，大家好，我是林口长庚皮肤科的卢俊伟医师，
0: 非常高兴能够邀请到卢医师来到我们这个节目上。在肺癌的治疗过程中呢，尤其是肺腺癌的患者，我想现在使用标靶的治疗呢，也高达了六七成。那这个治疗过程中呢，副作用是最让我们恼人的一件事情。在接受标靶药物前呢，不管是病人或后勤，我想大家都是绞尽脑子的，一直在看到底有哪些的副作用呢？那我们今天这一集呢，主要的主题就是要谈论有关于肺癌治疗所产生的副作用。我想请卢医师帮我们聊聊一下说，说从头到尾这个副作用的部分呢，尤其是你在你的治疗的过程当中，你觉得哪些是你最难去处理的？
1: 嗯，应该说不要把药物的皮肤作用这一块哈，我觉得最难处理的皮肤副作用，应该还是要属于就是甲沟炎呐、啊，甲沟炎，因为不管是就是在服药的早期哈，就是我们临床的一些实验，我们有去追踪，发现病人其实刚开始吃药一两周就开始会有甲沟炎的问题，一直到很后面，就是说可能用药用了大概一两年，那个甲沟炎都还持续存在。这个是我困扰我最大的一个问题。针对这件事情，花了很多心思去开发很多不同的一些治疗方法，这样子。不过，我认为对病友来讲，影响最大的问题就是影响他生活最多的问题。所以，呃，我们在跟病人沟通的时候，还是会先问说：“哎，你当下你最不舒服的问题是什么？”一定是先处理他觉得最困扰的问题。等到他的困扰问题处理好了之后，其他的整体再来帮他一起做一个提升。这样子对病人的满意度跟他后续治疗的顺从度都会比较有所增加。这样子
0: ，那平常哈我在门诊啊，我其实观察了很久。那卢医师好像对于新病人一进来的时候呢，通常他们会巴拉巴拉的讲说啊，我哪里不舒服，就是直接讲他那个点，说我最不舒服的地方。可是我看卢医师一定都先让他们说，来，我们从头到尾来检查一遍。好、哦，在你们诊当中，我所看到的是，一定是先让病人停下来，他想要一直执着的那个点。说，我今天来看你这个专门的皮肤科，主要是哪里不舒服？但是。我想以专业的立场来讲，一定是从头先帮病人整个 c h e 检查，然后就像您刚刚所提到的，你才会慢慢的去带他说哪些东西是该注意的。嗯<哼>，好。那卢医师，我也想要再问到一件事，就是说刚刚是讲最困难处理的嘛？嗯。但是那你在这样子治疗的经历当中，你觉得呃，我们现在服用标靶也有一代、二代、三代药物一直研发出来了，那你觉得病友如果他们发生？不管用一代、二代到三代，卢医师，你觉得他们有没有什么应该注意的，或是他们会有迷失、错误的一些观念？对于这三代标靶的药物的副作用，
1: 呃、我必须先夸奖一下，就是标靶药物。就像在我还在当住院医师那个时候，我那时候进到肿瘤科病房，我还在当住院医师，院长姐看到我，就说啊，这个病人他可能是肺腺癌，他两个月前诊断，他现在整个人已经不行了，他就是要住在。加护病房，那我们说，那我们可以给他什么？就像是说什么都不能，因为就是没有什么药可以给哦，化疗药什么之类的用下去，他病人的死亡率还放高。然后那个时候，标靶药物才刚开始出来哈，所以就是看过一个阿姨哦，就是说，哎，用了某个标靶药物。那用完之后，整个人就是好很多。那时候都不知道为什么，然后一直到这几年来，发现说，哎、欸，标靶药物真的是针对某些有突变的病人哦，效果非常好。我们才知道说，哎、欸，原来真的是要针对这些突变的病人，然后用这个标靶药而台湾人呢，正是有突变的人比率非常高的一群，所以我们台湾人可以好好的接受标靶药物的治疗。标靶药物哈，它虽然是一个有专一性的药物，它针对表皮生长因子受体接受器，它的突变点，它有特别的专一性。可惜的是哈，我们上皮生长因子。接收器这个东西，吼，在全身实在太多了。表皮接触在外面的地方，鼻子、身体的黏膜、肠胃道，只要跟外在有接触的，就连我们的汗管之类的，吼，他们都有这些表皮生长因子受体的存在。那这些生长因子的存在呢，就算这个标靶药物它对于就是有突变的生长因子的受体有它的专一性。可是当他在面对这么大一个族群的时候，他多少都会伤害到正常的表皮生长因子受体。那当伤到生长因、呃、生长因子受体的时候呢，那就会影响到生长因子受体的一个作用，皮肤会变得很薄，然后全身就开始出现相关的副作用。那所以尽管就是目前有很多新的药物哈，不管是呃三代的标靶药。甚至就是未来可能后面会有四代啊，或者是会有其他种类标靶药物，他们号称是针对某些标靶药物的一些受体的突变，它的专一性可能更好，它的抗药性可能更低。可是，在我们刚刚讲的前提之下，我们的正常的生长因子受体它还是多少会被标靶药物受到伤害。所以，不管是接受哪一代的标靶药物，身为一个皮肤科医师，我还是希望各位病友最好是能够在接受药物之前。好、哦，就先开始进行，就是全身的日常生活照顾，比如说多擦乳液啊，好，然后减少日光日晒啊，好，然后减少碰水啊，然后给病人的皮肤更多的一些扣打，让他可以来抵御后来不要把药带来的毒性。这个是我希望病人能够不要认为说，哎，我自己用的用是很后线的药。我可能就没有皮肤的副作用，只要能够做好一些最基础的预防，其实这些副作用的发生，有些时候是可以不用去面对它的
0: 。是，那原则上哈、哦，其实讲起来，不管是一代、二代、三代，基本功夫该做的都是得做，而不是说啊。怎么办？我吃了二代，是不是很严重？书上学里告诉我说就严重哎，还乐该被海起呀。啊，有的就会说，哦，我吃三代，我是天使神药，我都不会有副作用。说到这一点，我要请卢医师帮我们说说，你在门诊看到三代，难道就这么神奇都没有副作用吗？我们要帮一二代的药物平反
1: 一下就是说，其实我们在这几年来的治疗跟处理之下，也有很多的病友，即使是使用长期的二代药物，就是接近七八年，那、啊、其实后面皮肤。的症状都控制得很好，基本上就是跟正常人一样，没有什么皮肤的副作用。那三代药就像我刚刚提到的，三代药的问题在于说，因为它太常跟病人讲说它没有皮肤的相关的副作用，所以让病友会掉以轻心。他可能觉得说啊，我我吃这个药，我就是跟正常人的皮肤没有什么两样，他就忘记了要擦乳液啊，或者是要避免晒太阳这件事情。那後,后来才产生后续的甲沟炎啊，或者全身的脓包打透身上的时候，病人会很紧张，说啊，我为什么会这么厉害？因为他之前没有接受过就是二代药物的洗礼。这些病人哈，有些没有接受过二代药物的洗礼，他们在遇到副作用的时候会更容易焦虑，反而就让病人失去了享受三代药带来的好处的一个结果，这样子。
0: 是没错哈，那个一代接一代，就是我们说的棒次接法啊，他没有经过前面的洗礼，然后就觉得。这个预防基本功夫其实真的应该要做的更彻底啦，哈。那我也有看过哈，其实呃，他在用二代之后呢，接三代的这一群病人也算蛮多的，因为我们刚刚有提到嘛，六到七成人他一开始有 EGFR 的这个、呃、突变的话，他都可以吃到这个药，再之后去重新切一片有 T 7 9 0 N 就可以吃所谓的三代天使神药嘛。那这一群病人，我在临床上也常常看到说，虽然二代那时候的一些，譬如说嘴巴破啦，还是。说。说这些烂头啊、烂指甲的，哎，或许慢慢换了三代之后改变了。但是我现在要跟鲁医师问一个问题，就是我们常常很多病人就是这个所谓的我说灰姑娘症候群，就变得土炭色的这种灰灰的，他们也很在意，尤其是比较年轻的女性病人，她很在意这样黑黑的，而且这个黑黑的可能不是在局部，也有可能就是遍布到快要全身了。那不晓得鲁医师，您在这种变黑情况之下的这些患者，有没有什么样的一个建议，还是？像有病人就常问啊，能不能去雷射啦，还是做什么样的一个美白的啊、漂白这这些等等？那我们请卢医师给我们做一些什么一个见解？这样子，关于
1: 就是使用标靶药物之后啊，造成的皮肤变灰，好、哦、灰色的灰，哈、哦，这件事情，好、哦，嗯，在。皮肤科的临床上面有几个 term 可以代表这个字，比如说像刚刚学讲的灰姑娘症候群，哈，在英文里面其实叫 Cinderella syndrome， Cinderella 就是我们的灰姑娘嘛，所以叫做仙度瑞拉症候群。然后或者是换一个比较直观的一个 term 叫做 a s i d e r m a t o s i s i c h i s 就是灰的意思，就知、是、道灰,灰皮病。那呃，目前哈、哦，针对三代的标靶药物，为什么比较容易会造成灰皮病的病灶？呃、嗯，目前还没有一个很好的一个学理根据。不过，就我们自己长庚医院本身的就是临床发现，还有就是根据我们以前针对 h dermatosis 皮肤科的了解，我们认为 h dermatosis 它是一个皮肤受到刺激发炎之后，我们表皮跟真皮交界的这些黑色素它受到破坏，它掉到比较深的地方，掉到真皮里面。那因为穿透光线的关系呢，它看起来就会变得比较灰、比较懒，所以它变成叫做 A 区的马托西斯。那这样子的一个表现，它必须有两个成因：一个第地方叫做发炎，第二个叫做色素沉淀。如果这个病人他已经使用了标靶药物，他已经产生 A 区的马托西斯了。目前在临床上面哈，在皮肤科其实没有一个真正好的一个方法可以去反转这件事情。但是大家不用害怕，就是我们讲的是不能反转。可是并不代表我们能不能够预防它发生。那我们刚刚提到 H 的马托西，它有两个因素，一个叫做发炎，一个叫色素沉淀。那很简单，我们让它不要发炎就好。皮肤可以出现就是干比较痒的一个症状。那它的干痒跟一二代的标牌药 O V 比较不一样，它会一片一片大片的红疹。那这些红疹呢，它在没有妥善照顾的情形下面，它会持续的一些发作。那持续发作，它会造成就是持续性表皮跟真皮的发炎。那后续色素就会沉淀到比较深的地方。所以在病人刚开始出现干痒的症状的时候，请。要忍耐，赶快寻求就是皮肤科专科医师的协助。那我们会利用一些就是局部跟口服系的系统性药物来控制这种就是表皮的发炎。已经发炎的地方，它可能还是会产生色素沉淀。可是至少我们可以避免后续全身变成灰色的那个样子。我想大家还是很想知道，就是美容的部分到底有没有什么太大的角色了？呃，我自己本身没有那么专精在医美的部分，不过我有给几位我的病人哈、哦，请他们去试做，就是比如说像维他命 C 导入或者是做镭射的部分。以我自己的经验来看，哦，就符合我们皮肤的学理，这种灰皮病它去做维他命 C 以及就是镭射的效果都不是非常好。所以我是希望大家，与其就是等到后面再来做亡羊补牢，不如一开始的时候就好好的做预防，就比较让它变成长期的灰色。那如果真的大家真的已经嗯变成一个比较灰皮病的表现哦，其实也并不是就是说、欸、以后就没救了，就是说呃，如果大家后续有需要换到别的药物，比如说换成就是其他后线的一些呃标靶药物，或者是换成、呃、化疗药物的时候，只是把药物换掉。然后给这个皮肤大概三个月的休息时间，其实那个灰色会慢慢的退掉。在服用药物的期间呢，除了我们刚刚讲的要避免发炎、避免红疹，要找皮肤科医师协助之外，大家还是要注意防晒，然后多擦乳液，少给皮肤一些就是后续可能产生发炎的一些机会，这样子。
0: 哦，那很多的呃患者啊，还关心到我们如果现在目前在使用标靶药物治疗的时候，那跟副作用的这个部分有没有一些冲突的一些思绪啊？譬如说，他担心说，呃，他副作用这么大。但是他又在吃这些药物治疗啊，哈、哦，我想要请卢医师帮我们来做一些观念的一些矫正啊，因为以前啊我们在读书的时候，的确也有读到说，好像副作用越大的话，是疗效很好吗？是有正相关吗？等等之类。那以皮肤科的专业立场来看，它的确有没有正相关呢？我想这个问题
1: 要分成两个部分来看啊，一个就是有出现标靶药物的副作用，到底是不是代表标靶药物对病人比较有效？这个东西只有统计学上面来看哦，不管是从从健宝资料库或者是一个小的一些医院单位的资料库来看，这个答案都是肯定的，没错，就是病人如果真的产生比较严重的副作用，那代表这个标靶药对这个病人的效果比较好。哦，这个病人他后续他这个药物的治疗的成功率可能可以拉得比较长，但是呢，并不代表说我们去处理这个副作用会影响到标白药物治疗的一个效果，倒不如说因为病人他产生了皮肤方面的副作用，然后他寻求我们皮肤科医师的协助，医师协助下面让病人的症状得到好良好的控制，他能够更好的使用标白药物。这样子才可以让标靶药物的使用期限拉得更长，不会因为反复的需要停止标靶药物来处理副作用，造成病人可能会产生标靶药物抗药性的一个问题。所以大家放心的接受标靶药物副作用的处理，是不会影响到标靶药物使用期限的问题。
0: 这这个也牵涉到一件事，我也想要跟卢医师咨询，是像我们二代不要有所谓的三十跟四十这个单位啊。那其实常常我也常常看到临床的医师啊，他看到病人可能副作用比较大的时候，我们就是所谓的减剂量这个部分。嗯，可能 maybe 你一开始我们是四十单位的，那我们可能因为副作用等级比较高了，可能到等级二甚至快到等级三的时候，那我们可能会降 d o 就是降剂量，那这个降剂量之下，其实我觉得常常看到患者都很焦虑、很忧、嗯、很担忧。对,对，那如果以你你在看这样的过程当中，你觉得去减剂量到底对他后续这个所谓，就像刚刚你提到的，我们可能 PFS 这个会不会有所影影响？这是我们很关注的，因为这也会牵涉到整个叫 OS 的部分。
1: 我我还是必须帮，就是开立、标靶药物的医师讲一句话，就是呃，请各位病友相信自己开药的主治医师。对，就是我身为皮肤科医师，我只做一件事情，就是我想办法帮大家的皮肤副作用把它处理好。那我尽量让各位开药主治医师们，他们不要因为。皮肤的副作用，而必须要去减少药物的剂量。但是如果因为一些比较难以处理的一些问题，比如说像拉肚子拉到就是病人就脱水啊，整个体重都减轻，继续吃下去它可能影响到生命安全，它必须要减剂量。那我觉得说，请相信各位的主治医师，他们减这个剂量绝对不是只是让他自己跟你比较好解释开药方便而已，他一定还有考量到你的身体受不受得了。那减剂量这件事情会不会影响到后续的药物使用？我觉得大家可以可以放心了。我们丁口长庚的刘建义老师，哈、哦，是我的呃胸腔科老师，他们以前做过一篇论文，就说，哎，有产生标靶药物副作用的病人，他吃比较低剂量的标靶药物，可能他血液里面的药物的浓度，却是跟吃高剂量但是没有标靶药物副作用的人比起来是差不多的。告诉我们什么事情？就是说，是不是就是因为这些病人他们使用呃标靶药物的，就是耐受性，就是他们的易感性比较高？好吃了药物之后，它体内浓度很快就上来，所以它副作用比较强。那所以它可能就不用吃那么重，它就可以得到跟吃高剂量一样病人的效果。当然，这并没有相关机制上面的一个了解。但是我必须告诉大家说，其实目前看起来，就是因为副作用而需要去减剂量，并不太会影响到因为使用药物的呃 PFS， 呃就是药物的一个可用时间会不会缩短？看起来目前并不会有太大的差别。所以请大家好好的吃药。好好的处理副作用。当各位的主治医师们真的觉得说这个副作用不需要透过药物的减剂量来做调整的时候，也请配合各位的主治医师。呃、我相信这样子才会有更好的一个治疗效果。这样子
0: ，所以结论就是 m a n g i a 啦
1: 。m e n g i a m e n g i a
0: 不不过其实这个，嗯，我觉得降剂量其实是这样听起来都是不管在学理上跟我们在临床上看到很重要的就是。皮肤科医师跟你的主治医师，其实这边是要连结的，好，这样子让患者的心境可能会比较安心呐、啊。我我想这是一个安心呐、啊，就是不要贸然的去停药停太久。我想刚刚卢医师也讲到重点，你的责任是要帮我们 hold 住，帮我们 hold 住，让我们可以好好的使用这个药物。那再来，我也想跟卢医师请教，就是说在副作用的管控当中啊，有没有你觉得说我们病友常常会犯的一些？所谓的 NG 行为呢，<笑>还是说你觉得你可以提醒一下来我们这些癌友，避免他发生这样的行为？所谓的 NG 行为，我觉得
1: NG 行为哈、哦，就是分成两大类，一种叫做做太多哦，一种叫做做太少哦。啊，做太多比较好发的在于就是对自己的健康很在意的这群病友哦，有群病友他对于自己生病的这件事情哦，非常的担心害怕。然后他就会是听那个医生讲说这个好好啊，以后都吃这个啊，这个好是以后都擦这个。像我们在教导病人使用一些药物来处理就是皮肤作用的时候，会跟他们讲得很清楚哦，这个某个东西一天使用两次，某个东西一天使用三次。那有些病人就想要早点好。然后、哦、他就呃拿了一包东西，然后就是狂擦猛擦，然后就呢发生什么事情，就是这个药物本来正常使用可能可以处理它的副作用，就后用过头变成就是接触性皮肤炎或者其他问题，所以就是请大家就是好好照顾的就是药物的使用来处理。那另外一种叫做过少，有点像我的姑丈啊，或者是一些门诊比较少见的一些老阿伯，吼、哦、他们来就是啊什么都可以啦，怎么样怎么都不想做，呃，如意跟他讲说一天至少擦两次啊，吼、哦、很干就开始多加，他就什么都不擦。然、啊、等到他下次来的时候啊，全身都脱皮，然后干到都裂开，这个东西叫做做的过少。我觉得生病这件事情吼、哦，一样要走中庸之道，嗯，过多也不行，过少也也不行，所以就是适度的给皮肤一个保养，然后依照医师的指示来给皮肤的病灶正确的一个处理，才有办法就是把副作用处理的好。过多过少都不太行，这是我目前心里中的心目中的 NG 行为这样
0: 子。好，那就是过多也不好，过少也不好。那当然，我其实自己上上个礼拜，我们不是那个罗大哥吗？对，是是是。他就是那个脸部的脓泡嘛，<對>然后其实他就是交往过正了。他是属于哪一种？因因为那个他的脓泡等级已经是三了。那鲁医师，你你觉得像这个罗大哥，他是属于？我觉得他
1: 是。比较偏向过过度啦，很小
0: 心翼翼、嗯。他非常小
1: 心翼翼，就是因为之前吃抗生素会有严重拉肚子的副作用，他会有恐惧。对，所以他一开始他的症状，我刚刚说：“你这症状可能处理不下来，我可能要给你口一些口服抗生素的时候，他就是非常的强硬的拒绝。然后他在洗药的时候呢，他也没有办法很好的把。”就是附着在身上的痂皮脓包，把它洗掉。让它过度小心，可是好不容易等等到它真的已经没有办法处理了，我们稍微有点跟它讲说、哎，你这样子下去，这个药可能要停掉的时候，它得认真吃药。就一吃下去，症状改善。哦，我跟他说啊，你这个礼拜应该不用吃药。还要跟你讲说啊，可是我觉得很担心，我还想再继续吃药。哦，所以就是这就有点过度了。不过我觉得这些心理的不安吼、哦，还是都可以跟。医师来做讨论，我们会尽量跟各位做一个解释。如果真的有些时候你觉得某些行为要做下去，你才会比较安心，那经过一次评估，比如说啊，这个东西做下去对你也没有太大影响的时候，其实就没关系，就让各位病友能够比较心安也是 OK。
0: 我想家属的配合好像也是很重要的一环呐，不是患者自己单枪匹马的这边插涂啊。像我常常跟病人讲说啊，你头顶上你你怎么行？怎么插？你自己困难度都很大，甚至你背后的卢医谁帮你插？是不是身边也要有有人协助啊？这次都环环相扣，很重要的就是皮肤科医师负责开列了这么多的药，那回去执行层面是谁？就是大家一起一起做这样子啊。非常感谢卢医师啊，其实。帮我们纠正了一些观念跟行为，再次谢谢卢医师。那我们服用标靶的、呃、治疗过程中呢，我们的病友难免会发生这些种种零零的皮肤的副作用的毒性发生，虽然很困扰，也很不舒服，甚至于可能会感到很沮丧。但是只要我们有正确的呃认识这个副作用，好好接受专科皮肤科的治疗，这可以是维持良好的生活品质。相信今天鲁医师呃也说明了，让大家对这个标靶药物所带来的副作用呢有更初步的一些了解。同时呢，也要提醒听众们呢，我们在进行标靶治疗前呢，除了说呃团队啊每个医疗团队，别忘了你也可以先到皮肤科去做一个这样的咨询。那我想，呃，到门诊去看皮肤科也很重要。一个美感就是说，你要找的是专门在看标靶皮肤科的这个门诊，而不是去外面可能去找那些呃医美啊什么等等之类。我想在医院里面，他这么多年来有这样的有经验的医生，才是对你是有帮助的。那今天我们还是再次的感谢我们林口长庚医院的皮肤科卢俊伟医师。这么的精彩，跟我们说明了标靶使用副作用所产生的这些应该注意的一些美感。谢谢娟姐。节目的最后，我们还是由衷的要跟战友们说，治疗的过程多少可能有一些负面的情绪问题发生。我想，只要不要放弃，我们拥有很大的很大的机会，我们相信一定可以战胜这个肺癌，让幸福永远继续。勇往直前！如果喜欢我们的节目，请帮我们点五颗小星星，分享出去哦。有任何想法，也欢迎大家留言。无论你是战友或是后勤，您的回馈对我们来说是最大最大的支持及鼓励。我是主持人丽娟，肺癌慢活二三事，我们下期空中再见哦，拜拜。